0: vinci
1: tak takto nám dospieval pupo lodevo solo a te Peter si na chvíľočku odbehol, ale nebude sa, má sa stíhať vrátiť ešte do minúty. Povedal, že to v pohode dá. Nemá problém. V každom prípade pre tých, ktorí sa naklikli až v tejto chvíli a ani nesledujú stránku, tak počúvate Maratón zdravia s poradovým číslom 2. Od tretej hodiny rannej v štúdiu v Bratislave sedia Peter Kršiak a Peter Blanieta, už aj on. Takže šťastný vysmiaty, stihli ste to. No. No, budeme sa baviť na tú tému, čo sa týka kávy. Počkáme si na respondenta, o malú chvíľočku sa určite spojíme, lebo vyzerá, že je na telefóne, že už sice trošku prešlapával na mieste, lebo čakal, že budeme trošku skôr Ale, budem,
2: ale mal dobrý tanečný krok, takže to... Áno,
1: on by to mohol dať. Tak zatiaľ by sme mohli ešte využiť niekoľko otázok, ktoré tu máme, lebo, lebo tých je tu naozaj veľmi Pekný počet, aj keď vravím najčastejšie, že sa to točí okolo tých dátumov. Ale keď už som čítal niečo z e-mailu od Boženky, tak ešte zvyšok. nielen len tá tretia indícia ju zaujíma. Dobrý deň, často počúvam, že najlepšia ochrana proti nádorovým chorobám je vytvoriť zásadité prostredie v tele. Ako sa to dá, keď mi lekár hovorí, že je to blbosť, lebo telo si samo riadi pH a... Zásadité potraviny sa môžu meniť už pôsobením slín, neskôr pôsobením kyselín v žalúdku a ďalej v procese trávenia.
2: Určite na tomto sa nedá postaviť zdravie, lebo zdravie môžete dosiahnuť iba vtedy, keď dosiahnete rovnováhu energií. lebo to telo má samoregulačné procesy. A ako náhle vy budete privádzať napríklad zásadité potraviny ako zeleninu, ale budete mať zelenina, bude v tele vytvárať obrovský chlad, tak ten chlad sa môže preklopiť aj kľudne do rakovinového procesu. Takže toto nie je kľúč k dokonalému vyliečeniu sa z rakoviny. Tam je rovnováha energií, a napríklad niekto má rakovinu jangového charakteru, ako je rakovina hrubého čreva a niekto má Napríklad rakovinu jínového charakteru, čo môže spôsobiť sladkosti, čo ja rakovina, sleziny alebo sliňuky kľudne môže byť jínového charakteru, lebo to sú orgány, ktoré to zasiahne. Čiže pri liečení rakoviny vždy by som mal zistiť, že čo to spôsobilo a potom môžem používať podobné nástroje. Aj práca so zasaditým prostredím sa dá a využívať a. Vyzerá to, vyzerá, to, vyzerá to na ten telefonát
1: Takže, takže, takže asi takto to funguje uh-huh. Dobre Takže vyzerá to na telefonát Pekný dobrý deň, počujeme sa? E, česť práci Počujeme sa <laughs> Takže česť práci takto. V krásny už marcový deň Peter Planeta má svojho hostia V tejto chvíli na telefone Koho konkrétne? Mm, tak čau o to
0: Nahojte, čau Čau, čau Peter. Pán
2: Boh zdravého strávania na Slovensku. Tak, no, a ja vždy hovorím, že tebe sa dovolať, je ale skôr sa dovolám prezidentovi ako pánu Otovi Štetnerovi, takže...
0: No vidíš to je o tom, prečo, že my tu na, na tomto pravom východe sme prostate tak nutení kmytať nejako vy Odrobíš si pár minút zádeň nemáš vyrobené tam v bratys- Bratislave,
2: ako... No dobre, po, poďme, poďme k téme, k, čo sa týka tvojemu pomenovaniu, tak to nikto mi tak nehovorí, to len ty si tak robíš srandu z toho, lebo to je, by bolo malé rúhanie, lebo na to, aby som bol pán Boh v výžive, tak by som musel vedieť ešte asi 1500 krát viac informácií, ako viem a aj tak by som sa do tej úrovne nedostal, takže mám nejaký prehľad a Mám nejaké informácie, ale podstatné teraz voláme s tebou, aby ty si nám dal, lebo ty máš ty si uh, kávový guru, takže keď potrebujem v rámci kávy niečo riešiť a poradiť, tak ty sa v tom vyznáš, tak skús nám ty povedať, že v čom je taký základný rozdiel, lebo veľa ľudí je kávičkárov a kde sa, kde sa robí najväčšia chyba napríklad pri výrobe kávy či pri výbere kávy, lebo ľudia si kávu väčšinou doma nevyrábajú, ale si ju kupujú. Že kde sa robia najväčšie, najväčšie chyby po prípade, ako je najlepšie si pripraviť kávu a čo ká, do kávy určite dať alebo nedať. Takže možno takéto otázky zodpovedať.
0: No, cez, sa musím sa poopraviť trošku si až druhý kávový či vlastne
2: Boh zde a strávy, lebo prvá je moja manželka. No <laughs> dobre, ja, ja to prvé slovo som nepočul, lebo som hluchý, takže. <laughs>
0: to je také, také smiešne odbočenie. No vieš, Peťo, teraz e, počúva nás neviem koľko ľudí a logika káže, no kto je to ten Štetmer? Zase nejaký samozvaný človečik, ktorý sa tam natlačil budem ho počúvať, nebudem ho počúvať. Ty, ty. Nepočúvam, ja skôr, nepočúvam ja skôr nejakú celebriťu, hej, a keď mi niečo povie, tak to je pre mňa písmo svete, takže ja neviem, čo by bolo dobre povedať napríklad o mne, či, čo je mojou životnou filozofiou, ale ja to pozrie, poviem asi jednou vetou. A každý normálny človek by to mal pochopiť. Ja, ak dovolíš, nemáš na to autorské právo žiadneho druhu, tak som si osvojil tvoju vetu v všetkých zúčastnených. Ja tým žijem. Ja to hlásam denne a všetko takto aj robím. Čiže u mňa neexistuje nejaký menovateľ monetárnej prospešnosti, ale práve v prospech všetkých zúčastnených jednotlivcov, ľudí a tak ďalej. A práve káva. káva je taký nosný element, na ktorý všetci počujú, všetci ju, dá sa povedať, všetci ju poznajú. Hovorí sa o nej neskutočne veľa. Takzvaných odborníkov na kávu je veľmi veľa. Lenže sú to odborníci, ako bol treba Struhlík u Ferda bol odborník na všetko, alebo sú to ľudia, ktorí majú správnu optiku v tomto smere. A ja vlastne som taký samoraz. Ja stále hovorím, ja som iný. Ja sa snažím, alebo nie, že snažím. Môj taký dobrý kamarát mi hovorí o toho, nehovorí, že sa budem snažiť, ale urobím to. A vtedy veci fungujú. Ty vieš, o čom rozprávam, Peťo? V mnohých veciach vieš viac ako ja. Ja sa snažím na veci pozerať multifunkčne. Ja robím veci tak viac menej multifunkčne. Mnoho ľudí robí niečo úzkú špecializáciu, tomuto systému to vyhovuje, lebo keď niekto sa zaoberá nejakou výlučne svojou, neviem akou, špecializáciou v ostatných je v podstate e, nutený sa obratiť na pseudoodborníkov po väčšine a tak ďalej a tak ďalej. No ale čo sa týka kávy, tak ja som sa, mama mi vyčíta, na čo si študoval právo, keď sa venuje škále. No, tak... Jednoduchá odpoveď. V slovenskom právnickom bahne sa ja špinid nemienim. A káva a zdravá výživa mi pripadali aj spolu s mojou manželkou pred 17 rokmi, keď sme to začali študovať. Proste ako naše také dve cesty, ktoré dokážu do určitej miery ísť aj popri sebe. Moja Peťka tieto veci študuje 17 rokov. A či niekto verí, či nie, dennodenne. Od rána do noci, 7 dní. Ja zase... S tou kávou sa snažím takisto žiť a počúvam a vnímam ľudí a vnímam hlavne ten svet kávy okolo seba, tých poväčšine pseudo, alebo razvíme to akademických odborníkov. Hej? Takže, čo, čo, čo ti povedať, Peťo, mne? Ja, ja som trošku šokovaný z toho, že Slovači až neskôr dobieha, uh, dobiehajú informácie ako väčšinou okolitému svetu. A dnes sme v záplave tých všetkých reklám a píte kávu a píte takú kávu a píte hen takú kávu. No tak ako, dá sa povedať tak na začiatok jednou vetou. Určite nie kávu od korporátnych producentov. A to nie len kávu, ale všetko možné. Tam ide o zisk, tam tam ide o kvalitu. A ľudia si neuvedomujú, že keď ide o kávu, a nie len o kávu, ale všetko, čo do seba dávajú, mali by mať nazrateľi, čo tomu organizmu urobím. Robím mu dobre alebo nie? Pamätáš si na svoje slova nášho prvého stretnutia, keď si povedal, že viete o tom, že ste otrokmi svojho dieťaťa? A my sme všetci tak na seba pozreli, že prečo? A ty hovoríš, že jazyk. Zober si koľké ľudia, keď im niečo ponúkneš a povieš, alebo toto si jedol, toto si nejedol, im mne to nechutí. A mne vtedy takto krince do všetkých neurónov vojdu a hovorím ľudia, Aké percento hmotnosti tvojho tela tvorí jazyk? A aké je potom to ostatné telo? Prečo sa k tomu telu chováte macošsky? V je to presne to isté. Mám tu na naspiši miliardu známych, poznajú ma z rôznych dôvodov, aj moju mamu, zrobi lekárku tu na a tak ďalej. A ty si myslíš, že za 8 rokov kaviarne na spíši mám kariér plnú známych? O milie pravdou. Väčšinou sú to ľudia. E, nie známi, alebo čo ich pozná možnosť len z videnia, čo Pistanová vesť to je mesto, ale čo... Ja som sa oči,
2: čudoval, nie... že ide tú miliardu, tam zoberieš.
0: No, ako to je metafóra upovedané. Áno,
2: áno, to ja viem.
0: Ale, ale hlavne zahraniční ľudia, ktorí tam prídu. Počúvať ich pôdy, tak to už je iné. No a v čom je problém na tom Slovensku? No, tak e, zlozvyk Ľudia sú otrok mi zvyku a keď im vysvetlíš, že mám jedného z dvoch učiteľov, ktorých si cením asi najviac, slovenským mojim učiteľom, myslím, že slobodno by si meno, nie je problém povedať, od ktorého som si od začiatku najviac do káve zobral je Stanko, Cibuľa, určite ho mnohí poznajú a v Prahe je to zase, alebo v Čechách je to Talian žijúci dlhé roky tam, venujúci sa len káve, Roberto Trevisan, tak keď už tento človek, ktorý vlastne nefunguje so zdravou výživou. A, a, a pritom verejne hovorie ľudia, nepite zalievanú kávu, je karcinogénna. No a keď to čo hovorím ľuďom, tak sa na mňa takto buď ironicky alebo sarkasticky pozrú. A vieš, ako však, čo ma hneď nezabije, to je v pohode. Ale zober si, Peťo, vieš sa veľmi dobré, alebo možno v tomto ja viem lepšie. Keď moja mama má 70, neviem, 5-6 rokov, a stále rozpráva príhody z ambulancie a hovorie vám, mám kamaráta, ten má tiež zhruba toľko rokov ako ja, väčšine pozitívny, väčšine úžasný a tak ďalej. Ale, keď už mu zdiagnostikujú ako rakovinu, už odchádza. úsmev, sarkazmus, ironia, Veti, totálne hlúpe vedy, telo musí ísť do hrobu zlumplované a všetko z mierou. Potom už to zrazu odchádza. hej. Takže taká je neuveriteľný element nosný, No a s tým sa spájajú potom všetky tie chtiče rôznych skupín e, zarobiť na tých ľuďoch. Vybrať im tie z vrecka a v podstate
2: predávať, 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 predávať. No, tak ako... Dobre, a, a keď kávore... sa budeme pardon, keď sa budeme baviť, tak ty e, aký typ prípravy kávy preferuješ? Vieme, že keď kávu, tak vybrať nie od tých veľkých a hyperobchodoch, čo predávajú.
0: Pozri sa. Ily si ráno Taliani prišli e, s takzvaným espressom. E, mnoho Slovákov e, veľmi a respektíve modifikuje to meno, ja keď mám trošku na to alergikiu, keď počujem, že jedno preso si je prosím a podobne, potom sa im snažím vysvetliť, guláš je stále guláš, nikdy ho nenazvete, že to je maguláš, to stále je to guláš, má svoj spôsob prípravy. A Taliani prišli s espresom, kde... Má to, svoju, má to svoj, svoje pravidlá prípravy. Myslím, že rozoberať veci, ktoré sú naštudovateľné, je zbytočné vrhanie časom, ale ja osobne si najviac pripúšťam Espreso. Prečo? Vyšlo, nazvime to CCA, 100 rokov dozadu, dá sa to vypočítať presne, mala to byť vraj firma, ktorej stroje má majavka v kaviarni Lapavóny. Ehm, mnohí ľudia zase to Espresco nemusia. Povedia, že je pre nich silné tak sa im zase snažím vysvetliť, objem kávy je ten istý, čiže vám vadí tá výraznosť chuti u Espresa. No a toto podnetilo zase mnohých iných, buď špekulantov, ktorí z v živote nič niečo nerobili, ale začali sa nad tým zamýšľať, alebo odborníkov, ktorí už v Espresku teraz, alebo v Espresse nevidia, nevidia tú svoju cestu, že je do nemoty len to espresso, no tak zadali tie ostatné. A to je dnes také moderné tie aero a a ešte niekdajšie French presy a neviem čo všetko. Je, v podstate je to, je to odvislé od, od princípu filtrácie kávy a tak ďalej. No tak dobre, ale všetci veľmi vieme, že 100 ľudí 100 chutí. Nemusí každému chutiť to espresso. Práve tie filtrované spôsoby pripravy kávy sú také light, no nerad používam anglikanizmy, ale... Je to také zrozumiteľné už mnohým ľuďom. Je to taká, taká kávová voda. Ja osobne v tom nevidím nič. Darmo mne bude niekto vysvetľovať, viete, zavolá si ľudí a povie, tu na, mu robím kávu a teraz tam budete cítiť toto, tá, budete cítiť oriešky, čokoládu a tak ďalej. Je to plus minus blúd. Lebo keď platí 100 ľudí, 100 chutí, tak vieme, že aj tá anatomia jazyka a rozloženia pohárikov je u každého úplne iná. A toto presne sa nám e, na jednom degustačnom kurze e, u Stanka Ciburu v začiatkoch e, keď som sa začal zazdať kávou keď sme si, zoberte si, sadli mali sme asi 14 alebo 15 káv Stano ich pripravoval, anonymne, tie espressá a my sme dostali hárky a na nich bolo rozpísané chuť, napríklad horká a teraz paleta od jedna, ja neviem, či to bolo do 5 alebo do 10 to vôbec nie je podstatné ale všetky tie chute tam boli a každá mala svoju paletu a bolo nás tam asi 9 alebo 10 ľudí za a 3 hodiny som vypil asi 14 espress ale nie vypil, degustoval, že nie celý vypil, ale čo chcem tým povedať na konci keď to všetko prebehlo tak Stanko začal čítať no tak kráva číslo jedná a každého z nás sa pýtal, no ako si ty ohodnotil takú a takú chuť a viete čo bolo zaujímavé a ty to peď pochopíš e, ako jeden z prvých Sedel som ja ako prvý, vedľa mňa som mal suseda, e, potom sedel ďalší sused. A teraz, moje hodnotenie s mojím susedom popravici boli tak, hodnotenia boli takmer totožné. Áno, tu nás tejto káve, hor, postojka, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. to Peťo, ktorý sedel už ďalej, mal diametrálne odlišné hodnotenia a chute. To, čo som predtým povedal, darmo bude niekto vysvetľovať máse ľudí 10, 20, 30 toto pite, lebo všetci máte radi čokoládu, tak tu budete tú čokoládu cítiť. Nie je to pravda. A čo potom z toho vyplynulo, z toho, z toho, z toho e, hodnotenia, že ja a môj sused, sme boli v podstate ľudia, ktorí, ktorých stravovanie bolo založené, respektíve no, z mesa. A pečo Ten bol typicky klobáskový. Čiže naše chute boli diametrálne odlišné. Takže teraz závisí, že či sa človek riadi chuťou, alebo rozmýšľa, no tak e, dobre, tak espresso mi e, ako také nechutie je intenzívne, no tak si ho budem, budem si tam do neho dávať dva najhoršie jedy pre ľudský organizmus ako mlieko a cukor.
2: No dobre, ale vždy, vždy je tam verzia tá, že on si môže to espresso na, nariediť a mô, môže mať väčšiu, viac vody v tom.
0: Ale veď áno, to sú také tie slova, slovenské vedierkové espressa, hej, preto ja e, mám k dispozícii tri veľkosti e, šálok a stále dám, no keď som ešte robil na práci, lebo teraz nerobím a neviem, či to moje dievky robia, e, proste keď si človek poprosí to o no tak e, nech sa páči, mu dám na výber, pretože potom späť nepočuť, ježišmária, ja som stal veľké, hej, ale veľké, no tak dobre, si tam dajú do tý vody zriedia tým, respektíve dekoncentrujú tým tú intenzívnu chuť, ale stále tam majú tú istú kávu v tom istom množstve načíme to konvejnú, ktorá, ktorá je základnou zložkou, keď hovoríme o káve, takže tí ľudia vlastne vypijú tú kávu, pocitovo jazykovo ju majú jemnejšiu, ale vlastne pokiaľ je to, pokiaľ je to káva skutočne charakteru doslova do písmena korporátneho, čiže a priori nekvalitná, tak stále im urobí len tú istú negatívnu službu v tele. To je môj názor. Hej. Ja ho nikomu nenatláčam, len sa snažím ľuďom Zde. povedať, prečo veci robím ja tak a tak. Lebo názor nikomu netreba platiť. Mal by si ho vlastne vytvoriť sám na základe správnych, relevantných
1: informácií. Ja si dovolím do toho tiež ja vstúpiť, toho. lebo tu mám otázky od poslucháča, takže ak môžem, tak by som položil. Píše nám Michal, že otázky pre guru kávy. Dobrý deň, chcel by som veľmi konkrétne odpovede. Tak neviem, či sa bude dať na tieto tri e, typy otázok, že poprvé, ako si vybrať najlepší stroj na výrobu Expressa, prípadne koľko stojí a kde ho zohnať. Ja neviem, či takúto reklamu tu spravíme, ale tak dá sa odpovedať?
0: Ja si myslím, že sa dá odpovedať. Lenže teraz je dôležité, či stroj profesionálny do kaviárne, alebo domov.
1: Ja by som teraz domov. skúsil domov, no.
0: Mm-hmm. Dá sa odpovedať, určite sa dá odpovedať. E, da, p, jedna poznámočka k tomu, keďže nepredávam stroje, takže nebudem robiť reklamu nikomu a ničomu mm-hmm. a, a hlavne nie sebe, ale Aho. poviem zo skúsenosti. No Mám už odpovedať alebo povieme ano, asi, tých tak, tých tak, tých.
1: asi takto, aby sme potom nemuseli rozmýšľať, že aká bola prvá, druhá otázka.
0: E- Zňujem z otázky, či ide o automat alebo pákový stroj?
1: Mm, nevyznelo, podľa toho, čo tu čítam. Nevyznelo. Ako si vybrať no, jednoducho najlepší stroj na výrobu Espresa?
0: No, dobre, tak poviem e, poviem eventuality, a to tiež z vlastnej skúsenosti. Ja som prešiel, čo sa týka automatov do domácnosti, e, mal som v rukách všetky automaty. Ešte raz podotknem. Ja... E, ja keď radím, tak radím ozaj v prospech všetkých zúčastnených. Vôbec nie za nikoho a za ničoho a vôbec nie na základe papierovej reklamy tento stroj je najlepší. Mne sa najviac vyjavil ako, čo sa týka kvality prípravy a vôbec spoľahlivosti a musíme dať na zreteľ aj ekonomickosť, prevádzky. Mne sa osobne javí Nivona. Je to môžeme to nazvať nemecko-švajčiarský, nemecký so švajčiarskými prvkami. E, je no to, na to pred, viacero dôvodov... Dobre, a, prečo,
2: a ešte tam a, bola no, otázka, že cena, čo to stojí, plus minus.
0: No tak tie nivóny sa pohybujú, tuším, kebyže sú aj v vakcíny, tak od nejakých 400, 450, 460, ale to je, to je práve to, čo som povedal pred 15 sekundami. Kúpim si stroj za x 100 eur, a potom, že čo má stojí to servisovanie? Napríklad, existuje jedna typická švajčiarská firma, ktorá má jednak veľmi drahé stroje, je to Jura, ale pokiaľ mám správnu informáciu, e, u týchto strojov treba pravidelne čistiť várnu jednotku. Lenže z tej Jure ju nevyberiete, nevyčistíte si ju, musíte ísť do servisu, čo už niečo stojí. E, a tak som kúpil od odborníka na ja, prístrojovú techniku, tu na ne hovorím vlastnú skúsenosť, lebo nemal som Juru, mám kamaráta, ktorý má Juru, či ju kúpil, okamžite sa mu pokazila, ale to je individuálny prípad, to hovorím len tak, ale u Nivóny si krásne vyčistím, dostanem sa dnu, nemusím ísť do žiadného servisu, nemýňam čas, prostriedky na cestu, na servis a tak ďalej. Čiže mne tá, mne tá Nivona sa javí ako, keď nie je najlep- najlepších, tak jeden z najlepších a mám v rukách, nie teraz momentálne, ale v počítači mám jeden veľký test strojov, Jura, Delongie a ja neviem všetky tieto stojany, kde sa hodnotili z rôznych uhlov pohľadu, či softverovo, či výsledkom, či technologicky a tak ďalej. A v podstate na záver vyšiel ten trojstupienok, prvé, druhé, tretie miesto a tam bola jednoznačne výhodná.
1: Dobre, tak poďme a rýchlo, to za, ak môžeme za ďalšou otázkou, lebo tá tiež je taká, že tam to chce nejakú tro- miernu konkrétnosť, že akú kávu si kupovať a či sa dajú odporučiť aj nejakí výrobcovia.
0: jeden detail, čo sa týka takového domáceho stroja určite, lebo asi ho to bude zaujímať, tak určite od Lapavony. E, keby chcel potom aj kontaktovať vás získa, vie mu to poručiť. neviem teraz v pamäti povedať e, typ, ale doporučil som ho viacerým asi vy no a si nevedia vynách chváliť. Mlákú kávu. Určite by som si nekúpil kávu v hypermarkete. To v žiadnom prípade. Už horšiu investíciu nepoznám. Vidím silové kávy po 8-9 eur, mňa to ide vytrieť. Zloverme si, každý je veľmi dobre vie, korporácia ide za ziskom. A tam, kde, keď ide za ziskom, musí na tom veľa zarobiť. A keď ju predá za 9 eur, musí na tom, neviem koľko zarobiť, tak za koľko nakupuje tú kávu? Aká je kvalita tej kávy? A káva nie je sranda, veď to, sú, to sú ingrediencie, ktoré ovplyvňujú chod organizmu. Srdce, tenké črevo, obličky. Tak ako, pokiaľ si ľudia chcú veľe len jazyk, tak dobre, nech sa páči, nenútim nikoho ale pokiaľ im ide skutočne o zdravie a zoberme si, že mnohí kávu používajú ako, e, ako prvok všeobecne známy na, 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 na zarobenie a veľmi dobre vedia, ale zase káva veľkú časť e, ľudí alebo obyvateľstva e, ne, nemôžu to kávu pokryť, pretože nazvime to pokryť, pretože mnohí ľudia povedia ja nemôžem kávu, lebo mi z toho vybruje srdce a tak ďalej. E, ďalší dôvod prečo si vybrať správnu kávu a keď to robím hlavne pre šetrenie svojho organizmu, tak isto, iste nebudem kupovať veľko tú, tú korporátnu, supermarketovú kávu. No. Určite nebudem kupovať len tú kávu. To je, to je na milión percent. ve tam už nevie vy, vystupovať krásu tých zrn, je, jej kvalitu, keď už je pomletá. Hej? Uh-huh.
1: No ale Michal v závere píše takú otázku, ktorou si v podstate všetko, všetko zabil touto záverečnou otázkou, lebo že keby niekto chcel kávu prestať piť, ako by ste odporúčali, aby s tým prestal?
0: No ja som svojho času <laughs> my sme s hajdelkou skúsili zo so pár diét, rýžové a podobné, a vtedy som samozrejme kávu musel, musel nemusel, ale vysadiť. No, boli to hrozné stavy. No, vedie, ono je to v podstate určitým spôsobom droga pre organizmus. Ten je na to zvyknutý. A urobiť sex, to sa u ničoho nedoporučuje. Dokonca ani, ani keď klobásko vec sa poradí s človekom, ktorý je odborník makrobiotike, tak ten človek mu povie, nemôžeš urobiť zmenu zo dňa na deň. To je šok pre organizmus. Musíš plynule prejsť. Čiže keď chcem pr- prestať piť kávu a čo som párkrát v živote aj prestal, ja som dokonca prestal aj páčiť ja som s tým nemal problém, čiže to je ako taký malý bonus, že snať asi aspoň štipku zdravého rozumu mám, o čom rozprávam, o tých skúsenostiach, tak určite keď tak postupne, pozrite sa, moja káva, ktorú si robím, funguje asi tak, že keď som ja pracoval v kaviarni ešte u seba, tak som si zašištil, vypil 4-5, ale dvojitých a ja som s tým nemal problém. Vypríva z toho, čo? že tá káva asi niečo do seba má. 4 až 5 dvojitých espress. Toto mm. to ľudia si nevedia predstaviť. Hej. Čiže potom, keď som pre- prešiel na tú pietu, no, tak som to samozrejme zredukoval, ale po, tuším, že po treťom dni ja som už tu jednu si musel dať. Musel, nemusel, telo si žiadalo, boli tam pnutia a tak ďalej. Čiže keď prestať, tak určite absolútne plynule, mm. Veľmi pomaly uberať, pomaly uberať a snažiť sa to niečím nahradiť. Hej. Ja neviem pre vás na čajík, ktorý má inú, inú schému fungovania, iný, iný čas priebehu nabudenia, inú akceleráciu. Ta káva prichádza tak, tak údernejšie, ten čajík prichádza poväčšine tak plinnejšie. Takže ja si myslím, tak pozrite sa, ja som po 33. roku veku prechádzal z totálneho klasika, čo sa týka strávy, na tú takzvanú našu harmonickú strávu. tiež to nebolo srknutím, ale ponechal som si tu nerezť tej kávy, lebo však veď aj ona má svoje úskalia, ale keď ju pijem kvalitnú a seriózne pripravenú a nebude ešte s dobrou vodou, nie s vodovodnou vodou, no tak potom už e, samozrejme to telo sa s tým vie vysporiadať. Veď káva, vieme všetci, e, tam, kde sa rodí, veď ju pijú aj malé deti. Čiže je to do určitej miery Prírodzené, od prírody. A toto je dôležitý kľúč. Je to prírodzené. to, keď už je niečo vyrobené, alebo že to človek priniesol hlavne za účelom biznisu, zisku a neviem čoho, no na tom postavil celý marketing a predajnosť, tak toto už je neprirodzené. Hej?
2: Dobre, a otázka, otázka býva často, že čo do tej kávy dávať a čo určite nedávať, sú teraz také rôzne... Trendy a metódy, že dám si tam maslo, kokosový túk, ale káva nie je jedlo.
0: Ale veď samozrejme, to hm, eh, no, to súvisí podľa mňa s tým, čo som brávil. Eh, pred chvíľočkou, 5 minút dozadu, som má výraznú chuť. A tí, ktorí ho nepijú kvôli tomu, že im to vadí, tak už sú zase navnazovaní tými, tými, eh, tými, tými, tými ktorí už potrebujú niečo pre to urobiť, aby ich ono vytopiť, si tam niečo dávať. Keď sa bavíme o najbežnejších veciach cukor, mlieko, ja môžem stýčiť len všetkých 10 alebo 20 varovných prstov preč s mliekom, kávským preč, preč s cukrom. A to nie len v káve, po všetkom. O tom zase ty určite prečo si rozprával, alebo budeš rozprávať. Keď už si do toho niečo dávať, ja napríklad som si zvykol, e, v výžive máme či mandľové mliečko, alebo ousené mliečko. Tak keď som si návrh Espresa espressa nasypal takú skôr zrnú škoricu, urobila sa mi taká ako keby vrstvička, na to som si dal pár vapi tej smotány, ale samozrejme obilninovej, tak z vznikol tak neuveriteľne chutný nápoj a hlavne, že to nebolo kráľovské mlieko.
2: No ale otázka účinku potom.
0: No takú účinok. E, to, sú tie dve, to sú tie dva elementy, ktoré si ľudia mília. Nevypijeme espreso, lebo je silné. Pozor. Hovoríme o výraznosti účinku obsahu kofeínu na srdce a ostatné telo, alebo hovoríte o tom, že nesiete ju na jazyku, lebo je výrazná chuťov. Tak keď si, ju, keď si tam niečo dám, tak ten jazyček to znesie skôr, lebo je to predsa už, už je dekoncentrovaná tá chuť inými príjmy. Ale v tele, v tele potom... V podstate ten kofeín je stále v tom istom množstve, toho istého druhu kávy. Hej? A už je to potom zase ako nastavené, ovplyvnené aj tým, čo človek predtým jedol, aký má stravovací režim, ako jeho telo znáša, spracováva veci. Čiže zase jedno jednoznačný patent na rozum, vy no to by som musel byť fakt vám Boh a to nie je
2: Jasné, a otázka, ale keď to človek nariedi cukrom a mliekom, tak sa prírodzená horkosť kávy stráca, čiže aj ten účinok, čo sa týka srdiečka a tej horkosti potom výrazne klesá aj na tenké črevo.
0: No to súvisí s tým, s tým travením. trávením vravím, že napríklad moje detko mal žalúdo, ktorý zniesol aj klinte, hej. Ale sú ľudia, ktorí má hoc, čo, takmer hoď čo dajú do bruška a už ich telo má problém to sprácovávať. No a či dáš ho do tej kávy, tak samozrejme, že to spoločne koreluje a že to spoločne ovplyvňuje potom aj ten um, a priori záverečný, toto to, to cítenie sa človeka, hej, že či je v pohode, či nie je v pohode a tak.
1: No. No, ďalšia otázka by tu bola od poslucháča, ktorý nás počúval aj pred rokom a nezabúda. Takže sa pýta, kde by som zohnal vašu kávu z katalánskej farmy, čo ste spomenuli v minulom maratóne?
0: No, monáš u nás, pretože to je ďalšia filozofická oblasť, keďže robím veci pre dobro na prvom mieste ľudia a človeka, tak sa musím stáť o svoje prevádzky a bohužiaľ ja ako si sa nedokážem dostať chodiť po Slovensku. To je čo sa týka vlastnej práce, vlastného výkonu. No a nezoženiete človeka, ktorý by prihal vašu podporu. Nezoženiete naozaj. Tu na týchto končinách už dokonca ponúkam aj partnerstvo, na tejto káve, ale v podstate nezoženiete človeka. Nezoženiete. To je moja skúsenosť. Možno iný, hej. Nedokážem ísť niekam do západných končín, a byť tam niekoľko dní a pochodiť si to všetko. Nedokážem, pretože sa starám o firmu, na ktorej je ambulancia, zdravá, vyžívá všetko a sú to neustále problémy na prvom mieste. No, to je jedno o čom, hej. No dobre,
2: ale, ale kde u vás? Lebo ja viem, kde je u vás, ale posluchači nevedia, kde u vás.
0: Aha No tak my sme na spíši, spiske na začiatku to bolo povedané. V podstate e, vravím, ja neviem, či vyviete e, do Eteru číslo, alebo ja ho mám povedať. Sme aj na internete. Začali sme dávať dokopy internetovú stránku našu. Roky sme ju nemali. E, je to Naturhaus, KSK fonetický Naturhaus. To je názov aj našej firmy. Zatiaľ je tá stránka taká polovičná. Nemám na ňu veľa času, ale... Tam už sa zo pár ľudí ozvalo, ktorí kávičku chceli. Ja som urobil všetko preto, aby aj to malom množstve som ju expresne dopravil do Bratislavy a boli veľmi rádi tie kočky, pretože sa zatulali do slovenského raja, prišli k nám na kávu. A Nevedeli si predstaviť, že by pil inú kávu. No, ne, nepririevam si polivočku v žiadnom prípade. Nerobil by som to. No Ale hovorím ako... a... o podľa skúsenosti
1: Dobre, jedno sú zákazníci, druhé je náš, náš kávový guru a je tu aj otázka, že koľko káv denne vypije guru kávy na Slovensku.
0: No teraz, kto, te, teraz mi tá otázka nesedí. Koľko kávy vypije kúru, čiže jednotné číslo, na Slovensku?
1: Áno, kávy tak, na čo... Slovensku. Ja neviem, že, či sa aj cestuje po svete, ale asi potom asi niekde u tých slovenských výrobcov. Aspoň ja to takto chápem. No asi neviem, či je
2: myslený, lebo ty si povedal, koľko vypiješ. Tak povedz ty, a, koľ... a koľko tvoj učiteľ. Ja,
0: ja takto. No tak ako... Vieme všetci dobre, že ani tali ani nemajú problém s desiatimi, dvanáctimi espreskami za deň, možno aj viac, v tých maličkých obciach, kde sú tie malé pražiarne, ale ja som rável, ja nemám problém vypiť e, dobre, e, vtedy som spomenul časy minule, keď som ešte bol na prevádzke a za tu som toľko vypil, dnes napríklad ráno stanem, e, nemám problém vypiť 4 espresa za sebou, ale stále je to single už teraz espresso, a za sebou, hej, čiže za sebou znamená možno do, do hodinky do dvoch. A nerobil som to, keby som sa cítil e, s prívom e, negatívne, hej, ale pijem skutočne, dá sa povedať, len svoju kávu. Za príklad, ja som ho uviedol, vtedy, tuším aj pred rokom, stačí, že chodím do jedného korporátneho obchodu, ktorý okrem kávy predáva veci. Ja neviem, či ho možno spomenúť, či nevtedy som ho asi spomenul. Až už si k tým dámám si sem tam, sem tam znamená raz a pol roka, u nich strelím jedného, jeden šot, alebo jeden OS preto. Keď som si ho dal na predposledy, ja som myslel, že mi hlavu odtahne. Som sa neskutočne zle cítil. Nebudem to komentovať. Veľmi zle mi z toho bolo. Proste ani mi nechutila tá káva, ako keby klince som vypil, mravenčenie na jazyku a, a aj ten účinok bol otrásny. Takže ja neviem čo to otázkou chtiel vlastník říci, ale pokiaľ sa to malo týkať mňa, skutočne nevypijem takmer nikde kávu. Mm. Takmer nikde. A to
1: ešte je tu konkrétna otázka aj od, od Mareka, hneď dve. Jedna sa týka popradskej kávy, ktorá podľa neho je na Slovensku veľmi obľúbená. aká je podľa vás kvalitná?
0: No. no, je to veľmi nesprávny začiatok vety, no, to Peťo vám povie, no. ale... My sme, predtým, ako som sa do kávového sveta, a keď som mravil, že 17 rokov sme na zdravej výžive, to znamená, že sa so ňou zaoberáme, a ja sa kávou zaoberám če, če, a asi takých možno 12 rokov, my sme frčali na takzvanej tej popradskej káve. Stačí povedať, že by som ju teraz do úzne vložil, alebo mám to ešte komentovať. Ja,
1: ja si myslím, že to bude dostatočná odpoveď. A ešte jedna... A, ano.
0: Na, neprídu z popradu na nejakom čiernom aute nejakí štyria páni a nevyfarbiami cicherník
1: za to, Tak zase každému chutí niečo iné. Tak budeš farebný potom.
0: <rý> no, áno, áno. Čiže už začahol, hej?
1: <rý> No a ešte otázka druhá, že aký je rozdiel medzi arabikou a robustou?
0: Aký je rozdiel? Mhm. Uh-huh. E, na podstatný rozdiel je už len tváre kríka. Ono, to sú všetko informácie, ktoré sú e, na internete veľmi rýchlo vyhľadateľné. Ja, ja stále mám, stále sa snažím tlmočiť filozofiu, čo si viem nájsť a je to neochvejne e, 100%, že proste si to pozriem, prečítam, čo viem zmerať, čo vidím. Treba si to nájsť. No ale dobre, e, rozdiel medzi arabikov a robustov, ten, ten a priori rozdiel je v obsahu kofeínu. CCA plus minus Robusta je plus minus tr- má trojnásobok viac kotínu. Je považovaná za e, menej kvalitnú kávu. Ale pozor, ešte upresním. Nemali by sme to nazývať Robusta. E, arabika. <kým> Do Arabiky spadajú, spada viacero pod skupín e, K A takisto Robusta je jednou pod skupinou skupiny Kanefora. Čiže správne by bolo to nazývať Arabika a kanefora. A pod kaneforov je práve tá robusta, ktorá je v našich podmienkach najviac známa. Už len tvár kríka je z pohľadu energii, a to Peťo vie, menej, menej výhodný u robusty, alebo menej zdravý u robusty, ako u Arabiky. Sú to veľmi vysoké kríky oproti tej Arabike. Toto všetko vie vysvetliť Peťo. Obsah Kofeinu sme si povedali, z e, Arabika sa vyznačuje skôr kyslosťou robustá skôr horkosťou. Dnešní akademickí odborníci na kávu už, už dokonca idú do takých extrémov, že ich nezaujíma zákazník, že sko, oni skoro vôbec nepražia tú zelenú kávu, že taká káva skoro je nepitná, je normálne kyslá, normálne kyslá ako odhod, a oni si to presadzujú. To len tak podfarbujem. Ale skutočne... Ja som kedysi, keď som otvoril kaviareň, tak som frčal hlavne na arabikách. Mal som do 10 arabik otvorených, samozrejme z rôznych destinácií a tak ďalej. Ľudia si to mohli podľa výberu, povedať, ja si prosím túto, ja si prosím túto. Tá arabika je šetrnejšia, je považovaná za kvalitnejšiu, za, za zraniteľnejšiu v procese, keď rásli a tak ďalej. Ale zase sú ľudia, ktorí zastávajú názor, že ja pijem hlavne robustu, lebo tá má antioxidantov oveľa viac a tak ďalej a tak ďalej. No je to zase 100 ľudí z toho A Teraz závisí, či človek e, sa túto otázku pýta, že či má piť arabiku a robustu zo zdravotného hľadiska skôr, aby bolo šetrnejšie pitie alebo čo sa týka, že jeho preferovania chutí a tak ďalej. Hej.
1: Mm-hmm. No a ešte tu padla veta že káva je v podstate droga. Takže Michala, napadlo opäť zareagovať, že ak sa hovorí, že drogy sú zlé, ako je to s tou kávou? Piť ju alebo nie? Či lepšie je ju nepiť ako piť?
0: Kto hovorí, že... Ja, ja by som osobne nespájal. To je, to je také spropanované, alebo nazvime to také... To je eh, droga. To je termínus, ktorý tu nám máme z hora a má označovať niečo vysoko negatívne a či pre spoločnosť, pre, pre, či pre moci, pre štát, lebo keď je niečo droga a on ho nemá pod kontrolou, tak ho potiera v rámci presnosti, či no tak ďalej, to už je zase právna kategória, ale droga, no tak nazvime to skôr, že ľudia sú závislí, ale, ale na mnohých veciach, však byť cukor je droga, na cukre sú závislí, všetko je vlastne všetko. ale to, čo do seba dávame, Budeme na to zvyknutí chuťou, už je to pre nás droga alebo to vyvoláva formu závislosti, to je ale všetko to spájame pod slovičkom droga no tak ja neviem, či to vidieť negatívne alebo pozitívne, alebo rašej neutrálne ale... Ja si dovolím ešte pridať,
1: ešte pridám jednu vetu ktorú dopísal, lebo tá možno bude taká lepšie nazorientovanie sa v tejto otázke že aký je pomer benefitov respektíve nepriaznivých účinkov na to telo v prípade kávy
0: Závisí to samozrejme od kvality. Od kvality kávy. A môj názor osobný je taký, keďže káva je, ako som pred chvíľou povedal, prírodný produkt. Od prírody v mnohých destináciách tí pestovateľia si to pripravujú, tak je to podľa mňa prírodzené. Do určitej miery. Pre nás, v našom pásme, no, to už je, to už je také diskutabilné. Áno, alebo nie. Ken, veľo, lebo to znamená alebo a, a, a nie. Áno, alebo nie. Takže benefity, pozrite sa, e, teraz je modernou zelená káva. Toto je podľa mňa od prírody neprirodzené, lebo neviem si predstaviť, že by v destináciách, kde produkujú kávu, e, konzumovali ju vo, vo forme zelenej. Veď má, má extrémne uvoľňujúcu energiu, to je zase parketa pre Peťa, a práve to práženie by malo byť srdiečku osožnejšie. Hej? Lebo ono tam trošku dorovnáva tú extrémnu uvoľňujúcu energiu. E, inými slovami, pre tých, čo nevedia, čo je to uvoľňujúca, tak treba tá močopudnosť, to je to uvoľňujúce. Keď po e, požití niečoho z nás niečo ide, a ja neviem, spápate niečo pikantné, už vám tečie z nosa, to už je tá energia uvoľňujúca. Hej? No a práve, keď je tá kavička prážená a je to je to možno stovky, tisíc, no, stovky tisíce rokov skúsenosti tých, od tých farmárov, tak podľa mňa je to prirazené, tá káva. Iné je, iné je už to s tou zelenou kávou, ale to už je zase samostatná kategória. Uh-huh. Tak ja neviem, neviem no čo ešte sa k tomu dá dodať, aby, <laughs> aby, aby poslucháč si potom nepovedal, no tak ja som počúval toho dilina z východu a ten mi ešte ani na, ot- na otázku nevedel odpovedať, no tak no,
1: No, asi budú individuálne reakcie zo strany posluchačov tí, ktorí sú presvedčení ako kávičkári asi ich nepresvedčí nepiť ton a naopak tam, tam vždy je
2: určite dôležitý pohľad a to je ten, že a, odkiaľ káva pochádza tak sú nejaké spôsoby a sú rituály a v rámci toho podnebia tá káva slúži ako harmonizer toho teplého podnebia lenže my keď zoberieme, že tu máme chlad a máme tu iné podnebie, tak popíjať toľko káv a my aj tým, že sa poznáme, tak vieme, že ty tým, že máš tú záťaž extrémnejšiu, tak tak tej kávičke ťahá, aby sa to srdiečko stimulovalo. Ale keď to srdce je úplne v rovnováhe, takáva káva je nepotrebný nápoj pre väčšinu ľudí. A keď ľudia musia piť kávu alebo čokoládu, alebo majú radi červené farby, tak to je len známka toho srdca, že potrebujem to doľadiť. A preto, keď, tak ako ty si povedal, že ide sa formou, dám si jednu, ale dobrú kávu denne, tak je to ešte v rámci nejakej normy. Ale ak začnem dvíhať dávky, tak to potom musí byť top kvalitná káva. Ale je to tak, či tak palička na nejakú krátku trať, lebo... Aj tí kávičári, keď dlhodobo fungujú, tak oni dvíhajú vysoko ten oheň, čiže ten yang a to sa vždy niekde uh, odzrkadli, lebo tá káva keby bola prírodzená potravina alebo prírodzený harmonizér, tak keď ju prestanem, keď ju nechcem a nepotrebujem, prestanem ju piť a nie je tam taký ten návyk, že musím si dať kávu, lebo telu zrazu niečo chýba, lebo prestal vstupovať do tela nejaký stimulant výrazný.
0: Je to presne tak, je to presne tak Kedy si nás učil A neviem, či to učia aj dnes tú Základnú filozofickú otázku Podľa mňa vo všetkom, čo do seba dávame Je najzákladnejšia otázka Tej harmonie tej, Tých energií A tej, 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 ich, tej ich Vyrovnanosti Robím, Žijeme extrémny život Extrémne rozvrátený Ja sa snažím ľuďom vysvetliť Celý vesmír stojí na rovnováhe energií Yin, yang, do stredivej, odstredivej len ľudská spoločnosť svojim fungovaním monetárnym toto rozbíja. A potom to dorovnáva. Presne tak, ako ty, Peťo, hovoríš. Je to presne o tom. Mnohí ľudia si sa povedia, ja nepijem kávu, pretože kvôli účinku, ale mi chutí. Ale on si neobvedomuje, že v podvedomí organizmus si ju žiada. Dáva možno dôražná jadíček, že to pije akože kvôli chuti, ale určite tým chce niečo dorovnávať. Lebo neverím, nechce sa mi veriť, že by organizmus ktorý je treba v nejakej hladine extrémnej odstredivej energie, že by si žiadal niečo ešte na odstre- vyššiu e, uvoľnenosť energie. Neviem, či mi to prečo potvrdíš, či nie. Podľa mňa organizmus je dokonalý stroj a ten si chce tej energie stále zrovnať. No, my,
2: my sme na začiatku povedali vetu, že zdravie je neprerušený tok energie a keď organizmus je zdravý, tak ho nepotrebujete ničím stimulovať. A prírodzené potraviny, ktorým, ktoré príjmame, tak vyladia a vyharmonizujú ten organizmus. A všetky iné paličky, barličky, či už je to káva, čokoláda, cukor, fungujú ako stimulanty na to, aby som preklenul nejaké, nejakú prechodovú fázu.
0: Áno, presne. Je to tak, je to o tom. Je to presne o tom. Takže ja mám denodenne to, tak, to také napätie, to, bohužiaľ no podnikateľ na Slovensku to je hrdina, ktorému ide o doslova niekedy o zdravie a o život, takže v podstate potom aj čo sa týka strávy, hej, keď sme v tom víre, ráno sa si dám jednu, dve, tri, štyri kávičky, utekám po veciach, obzvlášť sú to s podnikatním súvisiace, stresujúce veci a teraz som hladný a manželka funguje doslova non-stop, nechcem utekať domov a žiadať si nejakého no tak hľadám nejakú eventualitu v meste a samozrejme, že my tu na nej máme vyloženie taký podnik na takúto harmonickú strávu, ako je treba živá púd Peťová v farmárskej držnici, čo by som tam chodil denno-denne. No tak e, potom nachádzame rôzne tie elementy a teraz, keď spávam nejakú tú extrémnu klasickú strávu, okamžite cítim, že mi nabihne... E, chuť na niečo sladké. A to je znamenie toho, že, že som sa nesprávne najedol. Lebo človek, keď sa správne najedol, nemal by mať už žiadne dozvuky e, chtíča iných chutí. To je, to je taká tá omega, že či som sa najedol správne, ako to telo od potrebuje, alebo nie. Milím sa, Peťo.
2: Je to tak, ako hovoríš, tak.
0: No, Je to tak, je to presne o tom. No a ešte, no neviem, no tak si neviem, čo ešte sa dá k tomu dodať. Lebo snad... Chcel by som sa vyjadriť čo, na, čo maximálne najpresnejšie, aby ľudia neboli potom v nejakom domnení, že som ich trošku mistifikoval. Lebo aj tie otázky sa nedajú postaviť jedno jednoznačne, úplne presne, že by som vedel, čo tým človek chcel povedať. Ale bol by som rád, keby si všetci uvedomili, že mne skutočne ide o toho človeka tak ako o seba a o to, o to zdravie. Mňa nezaujíma systém a ani nič okolo toho. Takže snažím sa proste s ľuďmi komunikovať a vyjadriť svoje hlavne svoje skúsenosti.
1: Hej. Tak Jaro, ako píše, ten by chcel nejaké konkrétnejšie ešte vyjadrenia pri účinkoch kávy, že napríklad tie pozitívne, či sú tam ako antioxidanty, bronchodilatás, čo by malo byť niečo v prípade zlepšenia dýchania a podobne, respektíve, či existuje aj nejaké protipolitomu tomu negatívne?
0: No, toto je téma na, môžeme povedať, kľudne biochemická alebo chemicko-biologická. E, v tomto je podľa mňa absolútnym odborníkom a píše o tom aj knihy. A kedy si sme spolu sedávali na súťažiach ako rozhodcovia degustační, je to pán Augustín Joško. Ten má vyložene, tuším, keď si dobre spomínam chemicko-technologickú fakultu, keď, keď sa nemýnim, a on sa venuje presne tejto oblasti účinkov. A myslím si, nie myslím si, ja verím tomu, že v Československu je, je tým najpovolenejším osloviť ľudí s, informa- s odpovediami na otázky tohto druhu. Určite, jo, pan Joško Augustín je aj na Facebooku dokonca. E, nerad by som sa nejakým spôsobom plietol do tejto témy e, popri takomto odborníkovi. Hej. Nemám takéto e, e, ješitnostné chúčky, hej takže keď si ten, ten mladý múž vygoogli knihu od pána Jozefa Augustína, tak určite dostane tam najrelevantnejšie odpovede.
1: No super. super. Tak si myslím, že asi to najzákladnejšie sme počuli, že? Určite
2: áno. Ako tam vždy je dôležité, aj preto ja som ťa oslovil, lebo v rámci tej kávy, káva je taký, že zaujímavý nápoj, ale veľa ľudí si neuvedomuje, že by to mal byť skôr taký, ako keby rituálny nápoj, že dám si v nedeľu, sadnem, dám si kavičku, zrelaxujem, ale nie je ako keby dennodenne zavedené, lebo aj z pohľadu napríklad mňa, keď sa pýtajú na nejaké enzymy, vitamíny, minerály, stopové prvky, tak to sú vždy druho, tretio rade účinky, to najpodstatnejšie je vždy energia, ktorá tá káva robí a to si môže každý odpozorovať, že keď si šupnám jednu kávu, dve, tri, štyri, tak zrazu vás zaleje obrovské teplo, zrazu srdce začne búšiť. Čiže vy sami si môžete pozrieť, že toto je najsilnejší účinok, a či to má nejaké malé antioxidačné účinky, lebo na, na antioxidačné účinky alebo na iné nejaké liečebné a sú ďaleko silnejšie potraviny ako káva a každá tá potravina sa vždy uh, prezentuje tou najsilnejšou účinnosťou a veľa ľudí píše, že má aj toto a rieši aj také ale to najkľúčovejšie je, že keď si kúpim čo ja viem, kabriol, kabriolet auto tak ten kabriolet je úžasný v lete ale v zime to už nie je až taká výhra lebo tam nemusí to tak tesniť, môže zatekať a môže čokoľvek sa diať ale ako letná auto je to úplne geniálne. A takisto je to aj s potravinami, že u každej tej potraviny, alebo všetko, čo konzumujeme, je jedna ako keby top vlastnosť a tá káva stimuluje srdce, tenké črevo, funguje ako stimulant a má aj plusové veci, keď je to vysoko pozitívna káva, ale má aj minusové a potom to už nie je bežná potravina, alebo lebo bežné, také to, tie top potraviny nemajú žiadne minusové účinky.
0: Keď som veľmi rád, že si toto spomenul. Lebo podľa mňa toto je taká e, všeobecná odpoveď na pohľad e, kávového sveta na Slovensku. To, čo si povedal na začiatku. Keďže že, e, pitie kávy to by mal byť rituál pokoja, rovnako ako stravovanie. Ako v primorskej oblasti v Španielsku. Ľudia si sadnú k obedu, sedia tam 3-4 hodiny a príjmajú to jedlo v kľude. v, v spoločnosti najbližších, čiže s absolútnou, alebo s relatívne absolútnou elimináciou stresu, ktorý súvisí potom s tým následným, že predtým boli v práci, potom pôjdu do práce. A to isté je o Ľudia dnes, prečo pijú tú zalievanú aresku? Rýchlo si ju urobím, rýchlo ju vypijem, berú to ako takú svoju povinnosť, psiu, psiu povinnosť denného jedálnička, ale veď to je práve ten nezmysel tej káve by si trebalo naozaj sádnuť a urobiť správny výber a si ju vychutnať. Tak, ako to robí moja Peťa. Keď preduší prácu dennú na notebooku, ona si tú kávu urobí a ne, nesedí pri počítači a nechváste ju tam. Sadne si do kresielka a vychutnáva si ju. Keby ste to videli, by ste mi možno, by ste ani neuverili. By ste mysleli, že to je hrané. A to je presne o tom, čo si aj e, v rámci tohto svojho monologu povedal ďalej, Peťo, že ľudia hľadajú napríklad káve, pozitívny účinok, dajme tomu, hľadajú tam antioxidanty, ale tá kávička má zase aj svoje tieňisté stránky. Ja použijem iný príklad na, na veľkú nesprávnosť tohto, tohto prístupu. E, vo sa, kedy si, neviem, či to aj teraz, budem stručný, e, propagovali paradajky, že obsahujú, ja neviem, akú látku, ktorá výborne pomáha mužom na e, prostatu. Ja tvrdím, pomáha na prostotu. Pretože odporúčať zeleninu, ktorá je, patrí medzi zeleniny, najnevhodnejšie, najprekysľujúcejšie a odporúčať ju len kvôli tomu, že vypichnem niečo, to je to je presne fungovanie nechnej medicíny. Lekári sa rozdelia na rôzne odbory a vôbec medzi sebou nekorelujú, a potom be- ideš k jednému ten ti odporúči lieky, ideš k ďalšiemu, ideš k srdci a robi, ten povie, to sú blbé lieky, lebo poškodzujú srdce, tak musíš ísť k ďalšiemu, má na, má na starosti obličky, ten povie, poškodzujú ti to obličky, je to totálny nezmysel. Presne preto, ke, keď môžeme ešte dodať, lebo eh, tematicky to malo byť aj o rejši, týklad, ľudia chodia za mnou, eh, že prosili by sme si kávu s zubou rejši. Dobre. To pozná rejší, je to jedna úžasná vec. To pozná kávu. Káva je v tomto monetárnom svete nosný prvok, propagačný marketingový. Čiže um, špekulanti si povedia tak, zapracujeme do kávy niečo zdravé, ľudia na to budú počuť, sú všetci chorí, rodia sa chorí, čiže celý systém je celé zle. Tak to takto spojíme. A ja týmto ľuďom poviem, pozrite sa, máme zdravú výživu, máme v kaviarni. Mám v kaviarni kávu sú obou Áno, pretože Podnikanie je o obrovských nákladoch a o, o snahe samého seba uživiť. V podstate, keď to ľudia chcú, nech sa páči, mám to tu na. V zdravej výžive im poviem, kúpte si čistú organickú rejši, konzumujte ju spôsobom jej vlastným a má, máte ten ozajstný účinok huby nesmrdelnosti. Kdežto káva, ktorú, ktorá sa používa ako ten nosný prvok, väčšinou je to instantná nikto nevystopuje kvalitu kávy. A nechme nikto nehovorí, keď niekto robí tento biznis, hlavne za účelom e, multilevel marketingu, čiže obrovských peňazí e, z isku nech mi nikto nehovorí, že tá firma tam kupuje kvalitnú na, e, a drahú kávu. To je proste nelogické a nikto toto robiť nebude. Takže e, toto, ten, tento peťov záverečný možno vlastne vystihol, alebo dal odpovede všetkým ľuďom, myslím si, alebo väčšine tých, ktorí nás počúvajú, že treba si nájsť kvalitnú kávu, treba si nájsť určite nie kávu vyrabanú za účelom zisku a určite nie kávu, ktorej firma potrebuje, producent potrebuje zaplaviť celý svet. Je to, je to o tom. Preto ja som si vybral kávu, ktorú mám. Je to od firmy rodinnej, ktorá bude mať o 3 roky, bude slaviť 100 rokov. Sú to následovníci, dediči a tak ďalej. A keď vám poviem, čo mi povedala napríklad kočka teraz pred pár dňami, ktorá u mňa pracuje, lebo sa ma opäť niekto pýtal, prečo robíte túto kávu? Hovorím, tak sa opýtajme Mírky, odo mňa by to mohlo znieť, znieť tendenčne alebo subjektívne. Pýtame sa Mírky. Mirka, čo ľudia na našu kávu? Minimálne, ka, minimálne dvaja každý deň povedia, ja som lepšiu kávu niekde. Tak to Čo je, vám k tomu viac dodajú?
2: To je taká dobrá bodka za to, Čiže tu platí presne to, že keď čokoľvek ideme konzumovať, človek by si mal sa snažiť vybrať tú top kvalitu. Nehľada to v reťazcoch, v takých tých plných regáloch. a zavie, Zaviesiť k tomu rituál a pochopiť, čo takáva mi do tela prináša. A určite ju neznižovať tým, že do toho lejem rôzne srandy. A určite to takú malú chybičku, čo aj ty robíš, nerobí to ako náhradu jedla, lebo káva nie je jedlo. Káva je stimulant a by si, keď už je milovník kávy, tak by ju nemal dehonestovať tým, že ju za pochodu niekde vypije. Takže, tak. Takže ďakujeme veľmi pekne za tvoje príspevky, lebo tá káva je veľmi zaujímavá pre veľa ľudí a som rád, že si to aspoň v šťastí objasnil, lebo tu by sme mohli sedieť celý deň a rozprávať sa o káve a o rôznych tých vplyvoch a účinkoch. Ak to bude chcieť ísť ďalej, tak určite aj tie mená, ktoré si ty poznamenal, ja nikdy nebudem rozprávať tak o káve ako ty, lebo ja som ju nikdy tak nemiloval a ani nepil, lebo som to tak necítil a ani nepotreboval. A tí ľudia, ktorí majú tú kávu radi, a spomajú v tom väčší prehľad a keď sa im niečo nezdá tak určite hľadajte odpovede ďalej aby ste pochopili všetky tie plusy alebo poprípade aj mínusy lebo káva nie je len o plusoch takže držíme palce, pozdravujeme spíš a zase niekedy na budúce
0: Pečko, a prečo len palce? Veď keď mi chceš 100% priať dobre, musíš, mal by
2: si mi držať palce, prsty a peste či? Pesto ti môžem eh, premasírovať niečo iné.
1: No. Ja,
0: ja, ďakujem, ja, ja ďakujem, že som bol obdarený tou, tou cťou, že, že práve som mohol ja prehovoriť ho toho spôsobu. My sme ti žiadnu
2: cťou spôsob, nedávali. by no. No.
0: som rád, keby, ľudia, keby si každý odniesol hlavne len to pozitívne. A pokiaľ niečomu neporozumel, stačí vyhľadať kontakt na mňa. Ja dovysvetlím všetko, lebo skutočne to robím len s pozitívnym zámyslom, nie s nejakým akýmkoľvek iným
2: negatívnym. Ďakujeme pekne. Tak sa tešíme. Pekný deň, Prajem. Ahoj.
0: Hajte sa krásne. Pekný deň.